0: Claro. Colombia,
1: Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión. Gracias por hacer parte de nuestra eh, opción democrática deliberativa de esta pequeña ventana, de la enorme vitrina de posibilidades de la eh, libertad de expresión que tenemos y que tenemos el deber de defender para preservar Hoy, cierre de semana, hablamos de uno de los temas más sensibles, el más significativo, el que más preocupa a la ciudadanía, es el tema de la seguridad o el tema de la inseguridad asociado, por supuesto, a la criminalidad, a los factores coyunturales, a los factores de corte más estructural, y lo hacemos en el telón de fondo que implica la renovación de todo el mando policial del Ministerio de Seguridad Pública, del alto mando policial político del Ministerio de Seguridad Pública, en tanto podemos cuadrar una cita con el nuevo titular de la cartera, don Mario Zamora, entonces aprovechamos la experiencia, el conocimiento vastísimo de Don Álvaro Ramos en este campo, Boris ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días
2: Buenos días Vilma, buenos días a toda La audiencia de Hablando Claro este, Hay todos los días sobresaltados Es que vivimos en un país Y estamos en un gobierno que nos da sobresaltos Todos los días, ahí se está organizando Una purga en el Ministerio de Cultura porque la yo limpieza, creo que ya se organizó, sí, la limpieza, ya se hizo. Sí, ya se está haciendo. La limpieza y el acomodo se hace de otra manera. Esto es una purga, ¿verdad? Sí. Ya, el que es oficial es la salida del director del Archivo Nacional, pero se menciona que va también para afuera el director del CEPAC, la directora del Centro Nacional de la Música, la directora de Gestión Sociocultural. Ayer también suspendieron a don Miguel Aguiar... Del don sistema Miguel, de banca para, para quien el desarrollo. No sea,
1: sepa, es una pieza angular de, del la, sistema de la, banca para la, el desarrollo. Sí, de, del, del proyecto de consolidación del sistema de banca para el desarrollo. Y hoy en, en entrevista, el país,
2: hoy en entrevista que da en el diario Extra, don Miguel dice que él puso una denuncia de acoso contra el ministro de Economía, Francisco Gamboa, claro. contra el ministro de Agricultura, Víctor Carvajal, contra el ministro de Turismo, don Manuel o sea, el acusado era
1: él. Claro. No es que él estaba acusado de acoso laboral, oh, porque y, eso y, se interpretó en sí, otros medios. Claro. No, él estaba denunciando acoso, acoso. de sus superiores jerárquicos sí. políticos.
2: Y, de, y del director de Canatur, don Rubén Acón. Y además que había mandado un informe a la Contraloría. Y pareciera que en el caso también de Cultura, es por otras cosas que han hecho, por otros señalamientos que le han dado a la señora ministra de Cultura doña Yuri de Guadamuz, que no le gustan entonces saca la gente.
1: Agreguemos a los directivos del Instituto, del Instituto Nacional, Nacional de, de Seguros. Seguros que está siendo sometido a proceso por faltas a la moral yo, este, francamente no sé si los señores salieron desnudos por ahí por el Parque España o qué fue lo que o pasó una mala palabra. No sé qué fue lo que pasó, este, pero sí es muy raro porque son directivos nombrados bajo esta administración. En todo caso, no sé, don Álvaro Ramos, si usted como un buen agudo analista y especialista en temas de inteligencia, diría que estos son como pequeños eh, flashes distractores respecto de la realidad más significativa y que estas cosas que refería Boris eh, y que yo acompañaba agregando nombres, que son de todas las semanas, de todos los días, pasan debajo del radar de la importancia de los asuntos, eh, digamos que sí, interesan a la opinión pública en términos ya muy generales. Don Álvaro, qué gusto. Muchas gracias por venir de nuevo.
0: Con mucho gusto. Muy buenos días, doña Vilma. Muy buenos días, don Boris. Muy buenos días a todas y todos los que nos escuchan y nos ven. Le agradezco mucho la oportunidad. Eh, me parece que el análisis va más allá de los distractores en algún momento. Sí. Es más bien una estrategia clara, contundente, evidente, de lo que sería una sustitución de leads. Uno debería llamar esto... Tiene dos factores importantes políticamente. El grupo alrededor de Chávez y, y él mismo están decididos a sustituir la élite que ha gobernado el país básicamente del 49 a la fecha. El elite que está conformada por las universidades públicas básicamente y ahora algunas universidades privadas que han tenido también una importancia. en Aspectos, por ejemplo, de salud, para poner algunas cosas, bastante importantes, etcétera. Eh, los vimos en la pandemia, por ejemplo, sí. Una participación interesante en el análisis.
1: superactiva, análisis claro. Súperactiva,
0: que me gustó mucho, por cierto. Me, me agradó mucho ver a la gente en cosas serias y metido a fondo en la problemática nacional. También ten, es una sustitución en las universidades, es una sustitución en la caja. Por ejemplo, donde claramente había, por la gobernanza de la caja, que tiene tres factores de de adición en su forma, en su cuerpo de gobernanza, que son los empleadores, el gobierno y los trabajadores eh, usted ve que hubo una destrucción de todo ese balance que había ahí luego tenemos eh, un ataque directo a la empresa privada grande, que claramente es una elite, en el caso de sinde un ataque despiadado, sin ningún oh, sentido sí, sí. sin ningún sentido uh -huh. tenemos un ataque peligrosísimo que aquí lo discutimos en su programa, lo en el programa anterior que tuve la oportunidad de compartir con usted, doña Vilma, hablamos de la posibilidad de que el presidente intentara tener un estado de excepción. Se lo recuerdo que aquí, en este programa, fue la primera vez...
1: Usted no sabe la resistencia que la expresión sola me causa sí. suya y de mi querido eh, amigo y este habitual también con Tertulio, don Carlos Murillo. Es que es que se me pone el pelo y digo, y me resisto, me resisto. Aquí en este programa claro. suyo, yo
0: alerté uh -huh. que esa era una intención. Sí, señor. Usted puede buscarlo y ahí sí, está. Sí, sí, sí. Y puedo, y
1: puedo decir que yo... Me resistía sí. eh,
0: y entonces me resisto. Vemos que ahí era una intención clarísima de sustituir todo el sistema uh -huh. legal del país y la tradición democrática. Era llevarnos a una, a una dictadura autorizada por la Constitución, pero eso es para cosas muy especiales, estado de guerra, una invasión uh -huh. extranjera, sí, una, una calamidad, cosa, una calamidad extraordinaria, extrema. que ni siquiera es una calamidad. Natural se podría dar, no hay necesidad de quitarle a usted los derechos de su hogar o de su intimidad en sus comunicaciones, porque hay un huracán de sí, o de tránsito clase 5 o un terremoto clase 8 en el país. ¿no? ¿Hay Don ese? Álvaro,
1: cuántas veces, no sé, lo he repetido, es que en la pandemia tuvimos el acierto como país de tomar decisiones de política pública, de, de, de restricción, que nunca rozaron la constitución ¿cuántas veces las decisiones que se iban tomando en pandemia de, de restricción vehicular por ejemplo y de circulación limitada fueron llevadas y avaladas por la sala constitucional por aquellos que hablaban de la famosa dictadura sanitaria que ahora están calladísimos por cierto dictadura sanitaria y, y Costa, a Costa Rica se le reconoció internacionalmente por haber tomado las medidas adecuadas porque siempre el temor era que la democracia sufriera este, que se perdieran garantías este eh, por, por la necesidad de restricción como pasó en otras partes y aquí lo logramos
0: quiero decir que en este caso quería sustituir la totalidad del uh -huh. viaje democrático claro uh -huh. no, uh -huh. no le resultó nada le resultó malísimo. Básicamente tuvo un rechazo en 24 horas de todos los actores políticos que tienen que opinar en eso. Uh -huh. Y por iban a opinar más gente en el camino si, se, si ese tema se hubiera sostenido en la discusión. Hubo un rechazo instantáneo uh -huh. a nivel legislativo en particular. Los partidos políticos todos y no tuvo apoyo de ningún lado. Eh, felicito a, a esa élite política que se opuso a este intento de socavar las, los valores democráticos. Tenemos que estar atentos para que eso nunca se vuelva a repetir y que lo rechacemos todos, doña Vilma. Uh -huh. Ningún intento de, ser, de quitarnos derechos directos, personales, es necesario para combatir el crimen, que es una de las calamidades que tenemos en la sociedad, pero es una de tantas. Y se combate con los instrumentos legales y técnicos y tecnológicos y policiales, pero no se combate con quitarle los derechos a los ciudadanos. No eso jamás... Cosas se necesita, no en las circunstancias costarricenses nunca, sí. tendría que haber una guerra muy particular, algo así, y aún así y aún así no se hace
1: la única manera de conculcar eso es eh, digamos, alzar la voz cada vez que haya, digamos, el menor asomo, que la narrativa se recrudece un poco, como pasó ahora con esto de la entrevista que dio el mandatario a France Press ¿Es, ¿esa es la forma de hacerlo? ¿O, o, ¿o nos quedamos por ahí esperando hasta que las cosas re se recrudezcan más?
2: Uh -huh. oh. no. hay que estar vigilante hay que estar vigilante claro, sí. el problema porque es que ya ya el
0: lobo, el lobo enseñó las orejas sí. no me gustó para nada uh -huh. que se enseñaran las orejas de la dictadura en Costa Rica para nada me gustó no estoy dispuesto a ceder mis derechos claro, pero cuando se está, está alzando la... y, y
1: obviamente tiene un costo usted está alzando la voz no digo en particular don álvaro ramos pero lo, lo sé por lo que vivimos aquí diariamente alza la voz tiene
2: repercusiones.
1: Un, una rayita más en la factura, una rayita más en la factura. Yo tengo que decirlo con todas las palabras, esto a mí no me gusta personalizar las cosas, sobre todo cuando el, 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 el entrevistado quiere decir, bueno, miren yo, no, pero yo estoy esperando en cualquier momento alguna alguna retaliación, estoy esperándola, eh, y, y, y eso puede suceder en cualquier momento
2: y saber de por dónde podría venir sí, ¿Y estás atento
1: nosotros
0: hemos sido observadores los tres que estamos en esta mesa y estoy seguro que un montón de gente del desarrollo desastroso en Nicaragua uh -huh. la total y completa caída en tobogán hacia una dictadura hasta sacaron hasta la Cruz Roja ya, que ni oiga, oiga, Hitler oiga, que ni Hitler ni Hitler, Hitler eliminó la relación sí, con la. Sí. Es decir, ya es palabras mayores lo que estoy diciendo. Roja, la, la, la Cruz la, Roja Alemana la, la, la siguió con Cruz todos Roja. los defectos que debió haber tenido la Cruz Roja Alemana, pero permitió la negociación con la Cruz Roja Sueca, la Cruz Roja Suiza, que tuvieron un valor incalculable en solventar un montón de problemas a refugiados, a prisioneros de guerra, a gente desplazada. Esa Cruz Roja, Hitler mismo, con todos sus enormes, increíbles defectos, más allá, no se puede tener como ser humano que los de Hitler, es imposible casi tenerlos, permitió el trabajo bueno, en el norte no, esto no significa nos, nos tiene que llamar la atención que nuestros paisitos sí están en peligro tenemos un vecindario desastroso simple Ay, sí. y mente desastroso entonces, ¿por qué vamos a estar exentos? y estoy viendo una pérdida clara de los valores y las libertades de expresión, usted me acaba de expresar algo que me llena de, de, de angustia que es que usted tiene miedo, yo nunca la había visto a usted tener miedo, sinceramente. No, no, yo,
1: yo, yo, yo quiero decir en honor a, a mi carrera profesional y a mis hijos y a mis nietos, que yo no vivo con miedo, lo que pasa es que tengo una aprehensión porque sé que me van a hacer un montaje. ¿verdad? entonces estoy esperando a ver por dónde va a venir, más o menos tengo una idea he estado intentando buscar una cita para hablar abiertamente con la persona que está este, designada para hacerlo, porque además lo sé, porque este país es muy pequeño, pero no me da la cita ya es un día diré quién es, pero este, lo cierto es que yo eh, pero, pero creo vea. que este país es maravilloso nos ha permitido crecer en libertad, en, en libertad yo he desarrollado una profesión este con un enorme privilegio respecto de mis colegas en otros mm. países, en México, en Colombia, en Nicaragua cuando veo tantos colegas nicaragüenses viviendo acá, haciendo un enorme esfuerzo por mantener el ejercicio del periodismo independiente hacia Nicaragua, me quito el sombrero. Sí. Pero, claro, hay aprehensión, y se sabe que si usted usa este micrófono, como lo hemos hecho aquí, con responsabilidad, pero con firmeza, pero sin miedo, tiene retaliación. Vendrá Al... tarde o sí.
2: temprano. Don Álvaro, y esperemos que no sea así, ¿verdad? Que sean ataques físicos. Es la deshonra. ¿Qué es la norma que se ha venido instaurando? Claro, es que ¿Es deshonrar decir, a las todo personas. Lo
1: que es tu nombre, tu carrera, tu credibilidad, sí. que te pongan ahí por el piso. Se llame el director de la Banca para el Desarrollo, se llame Álvaro Ramos, el presidente ejecutivo del, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Se llame, ¿cómo se llame? este, De ahí... Hay una afectación. Claro. Hay una afectación. Y, y, por,
2: y por ahí es donde van los temores. Que de eso pueda evolucionar a otras cosas también.
0: Vea, dictaduras y regímenes que ejercen ilegalmente, que aunque llegan con un ropaje democrático al poder, el ejercicio no es democrático. Eso hemos tenido. Venezuela es uh -huh. tal vez el ejemplo más importante. ¿va? Que Chávez en algún momento en su etapa temprana ganaba las elecciones sí las ganaba textualmente y después dejó un ropaje democrático terminó siendo una dictadura horrible que cuyo nivel de vida de los venezolanos bajó extraordinariamente el mismo Hitler ya que mencionamos
1: el político más
0: nefasto de la historia de la humanidad llegó uh -huh. en 1933 el, concretamente el 30 de enero bajo el régimen constitucional de la república de Weimar el presidente Hindenburg lo nombró canciller bajo los cánones constitucionales de la República. Un año después era una dictadura extraordinaria la Alemania nazi ya, ya no era la Alemania Weimar. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado con el ropaje con que se llega, pero no el ejercicio democrático. Yo considero que Costa Rica en este momento es gracias a otras instituciones en las que todavía estamos en un sistema
1: exacto, de entonces ahí es donde está es mi gracias a otras
0: instituciones es gracias a que la corte todavía ha sostenido sí. me encantaría que en el camino que está siguiendo la corte, que me parece el correcto y hasta las propuestas me parecen correctas, de tipo sí, propuestas sí, sí, sí. legislativas, vamos, podemos avanzar un poquito dentro de un rato, claro. me gusta que está actuando bien, me gustaría muchísimo ver esa corte que ha cogido ya una, una visión ...actuar más rápidamente. Más Sería necesario ver Más actuar, activa. Sí, precisamente. Me,
1: me encantaría... Una ya, velocidad,
0: es un asunto de velocidad. Ya que lo no dijo, ¿verdad?
1: A mí, bueno, esa figura serena, pausada, ¿verdad? Este, de don... Eh, eh, del presidente de la Orlando Corte Suprema, Aguirre. de don Orlando Aguirre, ¿verdad? Este, Puchica, nos cae bien en estos tiempos de sobresalto. Este, y me gustaría pensar que la Corte Plena que dicha que me da esa, esa posibilidad. Que la Corte Plena deje de lado sus rencillas, sus tonterías y se enfoque en respaldar a su cúpula, a su presidente y en ir hacia adelante con lo que hay que ir hacia adelante en este momento. Que es dejar de lado toda suspicacia, toda cosa, porque es momento de unirse y respaldar en lo, esa acción. En
0: esto que está diciendo usted, que es importantísimo para la salud del país. Eh, tengo que reconocerle a la corte que han respaldado porque lo he seguido milímetro a milímetro a don Carlos Díaz, al, fiscal, al general, fiscal
1: general también y al
0: director general del OIJ, uh -huh. ahí y a su equipo, e ese respaldo me ha gustado bastante y lo celebro muchísimo, porque uh -huh. se sienten respaldados uh -huh. y uno los ve hablando claro. correctamente los temas importantes quizás el más sensible que fue otra derrota que tuvo Chávez y su grupo esta semana una derrota ignominiosa desde el punto de vista político y desde el punto de vista técnico las dos derrotas uh -huh, uh -huh, la derrota uh -huh. del, es el retiro increíble y vergonzoso a mí me hubiera dado vergüenza firmar eso francamente debería darle vergüenza al presidente haber firmado el retiro de la ley de crimen organizado tan necesaria que el fiscal general con gran valentía mm. y también los de lo J, sí, no, porque no me con... Yo, sostuvieron que esa ley era necesaria para que no salgan a la calle 10 cabecillas de los más peligrosos de narcotráfico, pero no solo eso se nos van también los casos de corrupción mayores que fueron tratados como crimen organizado entonces el juego no es tan sencillo, pero vea qué interesante como decían los viejillos de antes en el campo en Costa Rica, le salió la venada careta decían los viejos sí, de sí, sí. esa frase que me encanta porque es como sencilla, pero todo la entendemos perfectamente el haber retirado eso fue una derrota doble. Uh -huh. Políticamente, el Congreso se paró de manos y no aceptó la extorsión política. Así es. Que lo extorsionaran con la 4-3. No.
1: Y, y un Congreso que ha sido bastante... No aceptó,
0: eh, lo vimos parados. Tengo que llamar la atención de las declaraciones de doña Gloria Navas, que dijo que si eso no lo podían sí. traer se tiraba a la calle. Me parecieron más que oportunas para defender sí, sí. la valiente, situación. muy valiente,
1: doña Gloria. Muy valiente,
0: muy, muy. y aquí lo, le, le mando un saludo a doña Gloria, respetuoso, que hasta como ha estado con su problema de salud, toda sí. ha estado activísima sí, sí, sí. defendiendo sí. los puntos más esenciales de las cuestiones legislativas. Uh -huh. eh, la 4 se puede discutir técnicamente, los que quieran, eso es un tema... De tipo administrativo, casi. Claro. Ni por ahí
1: no van nuestras no administraciones. No no, por país, ahí no van. No pasa
0: nada. Si la prueban, no, no pasa nada. Y si no la prueban, no Exacto. tampoco. Exacto. Bueno, a sí. donde estábamos en juego era. Usted sabe lo que es utilizar como instrumento. No me puedo imaginar un error estratégico más grande que es poner en peligro al retirar esa ley. Debieron haber habido aplausos. Uh -huh. en Todo el narcotráfico internacional claro, debieron no haber mandado esto. felicitaciones. Sí. Eh, los grandes narcotraficantes y los grandes traficantes de personas debieron haber mandado felicitaciones. Qué congoja, sí, de verdad. Que, sí, hasta quedaba vergüenza. Claro, ¿Cómo que, quedamos ante quedamos, ellos? Era, imagínense cómo quedamos ante las agencias de inteligencia internacional. Sí, sí, nosotros, sí, yo... nosotros retirando la ley no. que podría liberar a los más grandes zampones que tenemos y a los más
1: grandes y diputadas corruptos. en la Asamblea Legislativa que están de acuerdo
0: en que eso sea con, se hace con
1: que eso naufrague bueno, pues, que naufrague. pero pues,
0: veamos el punto positivo fue una derrota política sí. que los hizo comer barro así dirían en la, en el, cuando yo era huila comieron barro en esta perdieron la batalla llevan varias batallas perdidas horrible les ha ido cuando cuando se les pone una oposición verdadera y hace mucha falta una posición verdadera. Siempre ha perdido. Siempre se come jamones como eso que acaban de decir ustedes. Se come al pobre funcionario al que puede atacar y humillar Sí, sí, los del Ajá.
1: Ministerio de Cultura, sí, el del Banca para el pero Desarrollo, no pudo
0: pero, y... no, pero no pudo sí, pero... cuando tiene que sostener una política pública. No tiene ninguna capacidad el gobierno de sostener una, solo malacrianzas, insultos, humillaciones, ilegalidad. Pero no tiene capacidad de sostener... Dígame usted, doña, y usted don Boris, doña Vilma una sola política pública que se haya sostenido. De veras, cuando tiene que sostener la frente de una oposición, no ha sostenido no ni lo han, una sola. No lo han logrado. No lo han logrado. Entonces, sinceramente hace falta una oposición, porque en seguridad, que es el tema que usted le ocupa hoy, nos estamos hundiendo absolutamente. Uno, el año 2022 fue el año más violento de la historia. Y yo aquí voy a afirmarle Póngalo hoy aquí.
1: 356 homicidios. Sí,
0: que el año 2023 será el año más violento de, de la, la historia. historia
1: claro, sí. porque apenas estamos, sí. hoy es 12 de mayo y llevamos... 318 homicidios. No, no, son
0: 322.
1: 322, perdón, sí. gracias, 322. O sea, estamos hablando de que ya alcanzamos la mitad de todo lo que llegamos a tener en el año pasado. Entonces, Así
0: es que este año va a ser el más violento de la historia.
1: Oh, sí, sin duda, sin duda. Sin la menor
0: duda. tengo eh, que entonces, entonces vamos en serio, tenemos que ponernos en serio en la materia de seguridad porque realmente va a ser un desastre nacional, y lo es.
1: ¿Cuándo? el Poder Ejecutivo torpemente retira el proyecto de crimen organizado de la agenda de sesiones esta semana de inmediato, entonces responde la institucionalidad del presidente del Congreso se reúne y sale en la foto, porque eso es importante con el presidente del, del,
2: poder, la, judicial. del
1: poder Judicial y con el Fiscal General, y ahí están dándole soporte ellos al eh, Congreso de la República y obligan ¿Verdad? A, al Ejecutivo, a la jefa de la bancada oficialista, a traer de nuevo, no, no sé dónde está, no sé dónde está la ministra de la Presidencia, no ha sido posible nunca entrevistarla, no sé qué hace, si le permiten hacer, no lo sé, pero lo cierto es que cuando yo me resisto un poco al tema del estado de decepción, don Álvaro, dicho por usted y mi querido amigo Carlos Murillo, es porque yo estoy viendo a ese presidente del Congreso a ese presidente del Poder Judicial a ese fiscal general diciendo aquí para. no pasarán y está la Sala Constitucional y está esta prensa vilipendiada que es poca mm. que es poca porque hay que decir que esto se reduce eh, a, a muy pocas personas e, y corporaciones periodísticas pero que está ahí y yo sí tengo la eh, esperanza anclada en la reserva del ADN democrático, del sistema de pesos y contrapesos de nuestra democracia. Pausa.
0: Colombia.
1: en sintonía 826. Bueno, los, los prolegómenos fueron amplios y, y, y densos. Pero
2: necesarios.
1: Densos. Es ¿no? que
2: yo creo que esta es, la, esta es la sensación y la reflexión que se debe hacer de por qué no estamos atendiendo de una manera contundente como país desde el Poder Ejecutivo, teniendo la contención desde el Poder Judicial y el Legislativo de lo que está sucediendo con esta ola de criminalidad, violencia y esta ausencia de una ruta de seguridad.
0: Uh -huh.
2: ¿Verdad? Es, es por todas estas sensaciones de miedo, de amedrentamiento, de seguimiento, de un control absoluto que se quiere tener de todas las instituciones y de todas las personas que está trabando la situación.
1: Uh -huh. Don Álvaro Ramos, cinco proyectos de ley, diez proyectos de ley, no van a resolver el problema que tenemos de la ola de homicidios en Costa Rica, pero podríamos tener la esperanza de que no lo eh, pueda agravar este, la acción legislativa, sino que lo pueda paliar, digamos, que, que, que a falta de, de otras herramientas no se no agrave. Eh, pero falta de verdad... Muchas veces dicho por el Ejecutivo que le gusta mucho el término, falta una ruta. Una política pública de Estado para atender el tema de la criminalidad y de la delincuencia, que es uno de los grandes temas de América Latina hoy y que, por supuesto, lo estamos viviendo hora tras hora. Entonces, un equipo de seguridad que cambia por completo, porque a mí lo que más me preocupa es esto, es una, una, un cambio total este, que no tiene tiempo para una curva de aprendizaje. que Ya pasó un año de la gestión gubernamental. Eh, en medio de esta crisis, ¿cómo, cómo se toman los eh, cuernos de ese toro con su conocimiento y experiencia?
0: Mire, primero quiero hacer ese reconocimiento, porque usted lo menciona como primer punto, de la propuesta de leyes muy precisas, sí. no son las únicas, se sí. requieren más, pero son las más precisas por el momento que ha llevado don Orlando Aguirre al Congreso, en compañía, estoy seguro, completa del el equipo del de, fiscal general, don Carlos Díaz, y estoy seguro con los insumos de lo hijo Estoy claro. seguro de eso, ¿verdad? todo eso estoy completamente seguro de don Randall. Este, y el apoyo enorme de don Rodrigo Arias. Sí, Y entonces también hay que retomar y reconocer que don Rodrigo, estamos hablando de dos personas yo también soy adulto mayor eh, dos personas que son adultos mayores claramente ¿verdad? don Rodrigo yo, yo también, Sánchez sí, don Rodrigo y don Orlando, don Orlando. Dos, están en el, en el final de los 70 los dos y, y reconozco que a, a esa ya tardía edad están prestándole un servicio al país esencial, los dos, uh -huh. en sus posiciones muy importantes e institucionales. Claro, ambos son abogados experimentados, los dos, y entienden perfectamente el Estado de Derecho, y entienden el valor de un sistema jurídico que sea eficaz y competente. Los dos lo entienden a la perfección. Han estado toda su vida inmersos en eso. Y se les nota, en el momento que el país necesitó tengo que reconocerle, los dos actuaron. Y el siguiente equipo, el equipo técnico, también está actuando. No ha soltado, se han mantenido firmes, pese a que han recibido ataques despiadados eh, desde el ejecutivo. Se han mantenido firmes, no han cedido. Y eso es un mérito mm. extraordinario. Estoy sorprendido gratamente. No estaba acostumbrado a eso. Me
1: da la razón. Me concede sí, la razón.
0: Yo estoy sorprendido gratamente que estemos, que esas personas estén ahí. Resultaron un equipo que no se armó por sí mismo sino que se armó por las circunstancias y me pareció, no, tuvo me, me pareció muy bien muy bien estamos en eso me está haciendo falta que las universidades se metan un poco más en esto uh -huh. las siento ausentes uh -huh, de uh -huh. veras teniendo la capacidad de discutir esta temática la siento ausente, compitado. Y sí, sí, digamos que dejen hablando. su ombligo. Me y me, contra, y me contradicen. Me, me,
1: me encanta esto que está diciendo Don Álvaro Ramos. Vamos a ver, es muy importante que si van a ir a luchar por dónde se van a equiparar los títulos universitarios, porque no les parece que sean el MEP y tiene que ser en el CONAR y Bueno, pues si tienen que dar esa lucha, que yo no tengo criterio porque desconozco técnicamente ello, este eh, que lo hagan. Pero que vean más allá del ombligo. Más allá del FES, allá del porque FES. ahora viene la negociación del FES, entonces ya eso es lo que importa. Pero que vean más allá, porque esta es una hora donde hay que plantear las posiciones con entereza, con firmeza, ¿verdad? con responsabilidad. Pero que hay que hacerlo. Bueno, más que aporten allá de a la lucha importante. también
0: eh, sí. contra la inseguridad. Eh, usted la mencionó, vamos para la ruta, que aporten insumos hacia la ruta contra la inseguridad, que no sea de carácter ideológico. Que, que hagamos un esfuerzo todos técnicamente y yo quiero aportar como usted lo dice lo primero, es una batalla que estamos perdiendo con toda claridad verdad porque no solo tenemos lo que usted ha mencionado desde el principio la mayor cantidad de homicidios de la historia al día de hoy sin duda la Costa Rica más violenta de toda la historia y a punto de, de gravísimas consecuencias por eso tenemos una cantidad fantástica de personas heridas, gravemente, que nunca mesuramos eso, ni tenemos, así como con claridad, que, pero tenemos un montón de muchachos, sí, sí. que la realidad es que el costo, el, el costo social, humano, social, familiar, de seguridad social, de vidas truncadas, sí, de vidas, es increíble, no se puede medir hasta que no realmente hagamos una métrica de qué significa esa cantidad de heridos, el eufemismo ese que no soporto que se llama daño Vítiles colateral nada de, eso, de colateral nada algunos son en directo pero son heridos gravísimos
2: para tener pero, toda esa información ahí está ese reclamo que se le está haciendo al conare y a las universidades públicas que nos ayuden que a entender ayuden esto a,
0: a entender esta métrica tan importante porque tiene una consecuencia en el y tiempo ausente, sí tapada. una consecuencia en el tiempo extraordinaria dos los delitos regulares llamémoslo así que no son tan llamativos, pero que son los que atosigan a la población general, los asaltos a las casas, los robos, eso es tan incremento extraordinario también, en todo lado, eh, eso significa... Que delitos
1: las, contra la propiedad? Contra
0: la propiedad, contra las mismas personas, la extorsión, los cibernéticos, porque hemos dejado de hablar del delito cibernético, cuando tuvimos ataques mayúsculos contra todo el país que fue contra todo el país, hasta la fecha este, recientemente un ataque contra el MOP, verdad que acabamos de ver, hay ataques todos los días, se miden en billones, billones los ataques en el periodo que hemos estado recibiendo este ataque despiadado del mundo del cibercrimen. ¿Qué estamos haciendo en cibercrimen? Porque nos puede llegar a dominar el cibercrimen, dominar todas nuestras vidas, nuestros recursos bancarios, eh, la, nuestras pensiones, es decir, la, las personas mayores son sí. frágiles ante el ataque, muy frágiles y si un delito está <coughs> subiendo en una escala extraordinaria es el cibernético, no estamos haciendo absolutamente nada en cibernético con respecto a las personas entonces es un tema uh -huh. de seguridad mayor, doña Vilma, uh -huh. mayor el delito cibernético nos va a tocar a todos ¿me comprende, sin distingo de clase ni lugar donde estemos, porque esa es la desgracia de los ataques cibernéticos luego tenemos el aumento extraordinario que estamos sufriendo en materia de narcotráfico Costa Rica uh -huh. se convirtió creo que eso lo discutimos aquí sí, señor. uno de los grandes receptores, se notan los resultados ¿verdad? de esa enorme llegada de cocaína y agrego para Costa Rica de marihuana de alto contenido THC que nos está causando un daño en todo el sentido, incluyendo en la democracia Uh -huh. incluyendo en la democracia, está en peligro por lo que significa el gran lavado de dinero, los recursos que se pueden meter.
2: Y el fentanilo lo que usted políticas. nos... Fentanino. Y ahora
0: vamos a la siguiente. Eso fue uno, un tsunami que se nos vino. Aquí lo, lo discutimos, sí, sí, la sí. La tsunami yo la usé, hoy voy a volverla a usar, un tsunami de las drogas sintéticas, uh -huh, en particular sí. el fentanilo, siloxina y, y por supuesto, sí. las que hemos conocido aquí un poquito antes, la flaca, ...con doble K... ...no es la flaca... Sí.
2: <risa> de... bueno, ...yo me fui a estudiar... ...del programa pasado don Álvaro... Sí, sí. ...que usted me asombró... ...con un montón de cosas que yo... Sí, tenía. ...y
0: ahora tenemos... ...el peligro más grande de violencia... ...viene aquí... ...porque al igual... ...que cuando se empezaron... ...a controlar... ...a nivel de comunidades... ...y a nivel de alamedas... ...y a nivel de bares... ...en, nos, en todos los sitios del país la gran violencia que tenemos por el control de la venta de marihuana y crack básicamente una enorme violencia, se matan unos con otros cuando venga el fentanilo y las otras drogas sintéticas y entren con gran fuerza e inevitablemente eso viene ya estamos viendo casos uh -huh. Uh -huh. Ya, ya se vienen los casos cuando eso venga, tenemos la sustitución a la fuerza de unas estructuras por otras uh -huh. y eso que genera automáticamente una violencia extraordinaria Dios. y qué va a suceder, podríamos tener el aumento que está predecido, sin duda, el de 900 probables, estos son, por supuesto, proyecciones, eh, podría llegar a 1000 pero la cifra que más me incomoda a mí de todas, de todas es la que yo he llegado por mi cuenta, y esto es una simple proyección, es de continuar la escalada que tenemos y si le agregamos la llegada de las drogas sintéticas que inevitablemente van a llegar no es que la podamos evitar, va a sí. llegar, quiere decir que en algún momento del año entrante, del 24, si esto continúa, si no hay contención, y aquí viene la palabra clave de lo que usted quiere que empecemos a hablar, de la ruta crítica, Critical Path, Ajá. le dicen los norteamericanos, Ajá. podríamos estar en 25.1, por ejemplo, no. Por ¿Cada 100 mil? No, no, Estoy no. Ser. sí, poder, sí Estamos en 12.6. No, claro. ya estamos arribita de eso. Más probable. de 12.6. Mm, sí, 25.1. Podríamos estar.. Y eso significaría para que en algún punto, a partir del 24, incluyendo el mismo 24 a sus finales, podríamos pasar a un título que a nadie le gusta, que es... Entre las, yo agarré el del año pasado de la ONU. Uh -huh. ¿Cuáles son las 10 sociedades sí. más violentas no beligerantes? Uh -huh.
1: Claro, que, que no, que no están en guerra tienen no en una tasa de homicidios exagerada. No, no hay
0: terroristas. Decir, no, que no, no, hay,
1: no Rusia ni Ucrania. No, no, esos son Tezcón, no Siria. No Irak, esos son, esos no, están,
0: no Yemen. Exacto. Ahora Sudán. Dan, Sudán no Sudan, no, exacto. No, ese, no, estén, no estamos en esa discusión.
1: ¿Y podríamos estar, ¿Podríamos
0: en estar entre las 10 sociedades más violentas del mundo? Sin ejército nosotros, sin pena de muerte, y claramente hemos sostenido una democracia uh -huh. representativa por, por mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, es, es una barbaridad uh -huh. que esa sea nuestra perspectiva. Uh -huh. En ese, en ese en esa teórico nos encontraríamos con un problema extraordinario que es que se nos va el turismo, ¿Sí? Las... casi se nos va, que haría un turismo muy de enclave, muy de, de alta... De alta visitación
1: a la biodiversidad, pero, ahí, pero muy metido. No, no y sobre todo, digamos de, de, de mucho dinero. No, mucho dinero, para pero poder el resto, estar, el resto sí, lo... constreñido a, a, a gente en que claves, tiene capacidad sí, de pago muy el elevada, atracción de
2: inversión, atracción de inversiones, atracción de inversiones de
0: empleo. De empleo. Empezamos al siguiente nivel cuando usted tiene esos niveles de violencia tiene secuestros ya los ya los estamos teniendo, ya estamos teniendo la figura mm. del secuestro, eh, ya está, eso no es que, que va a estar, ya está, pero se va a incrementar muchísimo. Y por ende entonces tenemos una sociedad que no es en la que queremos que vivan nuestros nietos, nietas, no, no, no. ni los hijos, hijas. Ya ya yo, bueno, ya yo tuve un país que era muy agradable, no, no me quejo, me gustaría seguirlo teniendo, quiero aclararlo. Pero ya yo lo tuve, me, me da un enorme dolor que mis hijos y mis nietas no lo tengan ese es el gran dolor mío no,
1: esa es la preocupación,
0: sí, preocupación claro, enorme y enorme. va a haber un desempleo extraordinario etcétera, entonces ¿cuál es la ruta? la ruta a seguir es una muy simple, la estrategia en primer lugar es de contención, nosotros no vamos a ganar esta batalla no se va a ganar es casi imposible ganar a todos estos fenómenos con los recursos que tenemos
2: sí. y que hay que entenderlo así don Álvaro, es que, hay, eso hay que insistir sobre la, es, gente.
0: la contención es la estrategia en la que ...podemos contener que no suba, no escale más todos los delitos. Eso incluye los delitos que llamaríamos comunes, que hace el crimen desorganizado, si quieres te hablarlo. Es muy importante porque si no la población en zonas del Atlántico, hemos visto en zonas del Pacífico Central... ...ha empezado a dejar de salir en la noche. Las pulperías se cierran antes de las 6 de la tarde. Este tipo de vida no lo queremos para los costarricenses... Queremos que sean libres y fecundos, como decía la, algunas veces en la, cuando yo era un niño, habían eslogan de ese estilo. Eh, nosotros no estamos perdiéndolo completamente. Entonces, la contención es la estrategia. Para contención usted necesita presencia policial. Entonces, del número de policías que han dicho las autoridades que tienen disponibles para presencia policial, en las, sobre todo en las comunidades más sensibles, Proteger las carreteras de los turistas, si no los perdemos, inevitablemente, el, el, la entrada más importante de divisas del país y de trabajo. Necesita usted subir entre 2.000, dicen las autoridades, yo me acerco a 4.500 para cumplir. Policías. Policías más, más de los que
1: tenemos. 4.500. Sí, eso Ay, sería claro.
0: ideal, el ideal, pero las autoridades han dicho que ellos uh -huh. se quedan con 2.000, las autoridades anteriores. Yo. Yo estaría feliz de que pudiéramos poner en el campo, en la calle, a dos mil policías más. Entonces, eso significa acelerar los cursos en academia de básicos. Eso es esencial. Lo segundo, para apoyar ese recurso humano en la calle, requerimos tecnología, que eso sí podemos avanzar mucho. En tecnología podemos avanzar mucho, que es tener troll, dro, eh, drones, drones, montones para que la policía no tenga que patrullar en directo, sino que patrullen primero los drones, eso es eficaz silencioso Ajá. y muy muy efectivo uh -huh. darles un gran componente tecnológico las, lo mismo vale para los puertos, lo mismo vale para las para las eh, fronteras y, y proteger también los recursos esenciales del país, como las represas, etc. El control de todo eso es muy importante. Los drones nos permiten un centro, un C4, un C5, un centro muy sofisticado, caro y con alto nivel de programación, software, para que todo eso se integre. Se integre todas las cámaras, todos los drones, todos los aviones, todos los helicópteros y hasta el último policía con celular sobre todo si vamos a meternos en G5 ajá, ajá. esto incrementa muchísimo con el G5 la la velocidad y el ancho de banda permiten un montón de integraciones de este tipo en, en realmente buenas. Es que vayamos planeando. El G5 supongo que entrará.
1: Claro, lo que pasa es que aquí es que hay, hay que ir planeando y hay que ir haciendo. Este mmm, tengo que hacer una pausa. Don Álvaro, usted ha tenido posibilidad de hablar con el señor eh, ministro de Seguridad, don Mario Zamora, eh, nombrado apenas antier. Eh, me refiero al hecho de que. Un ministro de Seguridad debe tener tantos asuntos en la mesa en este momento, un nuevo, eh, eh, que, que, que también apropiará los insumos de los exministros de Seguridad, de las personas, sí, de los expertos en la materia. ¿Usted ha podido hablar con él?
0: No, no he tenido la oportunidad, sí. pero don Mario es una persona, eh, digamos, muy tranquila, muy tranquila. Le agrego que es una persona también que tiene experiencia, no está empezando en este tema, tiene años de estar en el tema, y claro que con mucho gusto con don Mario hablaría, claro, sería un gran placer, primero porque lo respeto como persona, no tengo mayor inconveniente, le deseo suerte, uy todos. le deseo, le deseo no, mucha no. suerte, lo que le ruego a don Mario, que por supuesto todos estamos dispuestos a ayudarlo a él, a don Eric también, la Lacayo, a quien respeto como oficial profesional.
1: Enorme experiencia. Y, y conozco
0: Eric, con su experiencia y su capacidad personal y también su tranquilidad personal. Es una persona tranquila. De, no, no, ninguno de los dos son así como de exabruptos ni nada. No son usted. militaroides. No, no, en lo más mínimo. Son no, personas no, del claro, mundo civil. Sí,
1: claro, eh, claro,
0: Educados en la tradición costarricense. Caso de don Eric, que era hijo no. de un oficial también de alto rango, que fue director de la... Y lo que ya les radio? iba a
1: pedir, ¿qué era? Usted dijo, lo que le pido a don Mario.
0: Sí, y a don Eric, que son personas que respeto a los dos, es que trabajen por el país, no por el presidente. Que esta diferencia la hagan marcar. Ellos saben hacerlo, han trabajado por el país, los dos, toda su vida, en la práctica. Ha sido una dedicación a los temas, el que cada uno. Que el trabajo que hagan sea visión país, no visión casa presidencial la visión casa presidencial no es la visión histórica ni tradicional Pero mucha gente del país
2: que, mucha gente que ha llevado ese camino de trabajar por el país y no por las indicaciones que se den desde el centro del mando de poder en Zapote los quitan los destituyen
0: Sí, ha sido uno de los grandes errores porque vea lo que le está pasando al gobierno cualquiera que ha estado en el gobierno sabemos lo que pasa usted requiere curva de aprendizaje para cualquier puesto Andará entre seis meses los puestos más sencillitos, más simples, un año los complicados y en seguridad pública. Si no fuera, porque esos dos señores tienen experiencia, han estado en el ajo del asunto y han, están en el ajo, porque don Eric estaba de jefe de fronteras y había sido anteriormente director de la academia. Eh, están totalmente en el ajo, digamos, reciente, y también fue director de la fuerza pública. el caso de don Mario, estaba en la defensoría y eso te, te implica estar en el ajo del Estado costarricense, forzosamente. Eh, estos pueden tener un poquito menos de curva de aprendizaje pero está la situación uh -huh. que la curva de aprendizaje no es la que uno tenga, es no, no, no. la que te imponen las circunstancias la realidad, entonces personas que hubieran entrado casi sin curva de aprendizaje ahora tienen que tener una curva de aprendizaje por ejemplo en un tema que es el siguiente en la ruta crítica, recursos estamos en una guerra y decía Napoleón Bonaparte que sabía algo de guerras Alguillo, sabía, es el capitán más grande de toda la historia, el general más victorioso de toda la historia, que para ganar una guerra, y estamos en una guerra contra el crimen, usted necesita tres recursos. Dinero. Uh
1: -huh. dinero, dinero y dinero.
0: Eso decía Napoleón Bonaparte, no Álvaro Ramos. Y yo le creo a Napoleón Bonaparte más que a Álvaro Ramos.
1: Nadie lo ha desmentido hasta el día no, de al hoy. Al día de hoy yo no me atrevería constata, ni siquiera a analizar
0: a el tema, nada más lo uso. Eh, lo, doy por una, lo doy por un dictum de Napoleón. Y dicho esto, exactamente lo que ha sucedido en este gobierno es lo contrario. Le han quitado todos los recursos al Ministerio de Seguridad Pública, le han quitado los tres impuestos que le corresponden, el de casinos... Los, los impuestos específicos. El de casinos, el de banano, exportación por caja de banano, y el de sociedades anónimas, y le han reducido. Y ahora al Ministerio Público, acabo, perdón, al, al, al Poder Judicial, en la figura del Ministerio Público, y del OIJ, dijo el señor presidente de la Corte, lo vi ayer y lo había oído también en círculos relacionados, que se les había quitado 10 mil millones de colones sin preguntarles. Entonces, eso quiere decir que podrían en algunos aspectos, algunos departamentos están en cierre técnico, lo cual es de una gravedad total, porque realmente al que le corresponde destruir las estructuras criminales que es lo que más nos está afectando, las estructuras criminales. Nosotros podemos lidiar con el amponcete individual y la pequeñísima claro, estructura, claro, que no claro. podemos lidiar con el crimen organizado. Le corresponde al OIJ, en primer lugar, que hacen una labor muy encomiable. Don Randall y su grupo están haciendo lo que pueden con las uñas, hay que felicitarlos. Y al Ministerio Público, que es que realmente tiene la capacidad para perseguir a este tipo de criminales. Entonces, si les quitan los recursos, estamos violando el dictum de Napoleón. Sí, estamos equivocados, claramente. Y el gobierno, en la figura del presidente y del ministro Nogui, le ha quitado los recursos a seguridad pública, a justicia, que tiene que ver con espacios carcelarios o con la situación de las personas privadas de libertad, a el OIJ y al Ministerio Público. Imposible llevar a cabo, ni siquiera la contención si usted no tiene los recursos si no hay contención, las palabras que dije hace un ratito, de que íbamos a escalar hasta una de las sociedades más violentas del mundo, las sostengo va a suceder inexorablemente
1: 848 que no sea así porque no quiero decir que así sea, no, que no sea así, pero para que no sea así, hay que actuar en consecuencia vamos a la pausa y venimos a cierre Colombia. Con un país en sintonía. Nos quedan cinco minutos. Don Álvaro, usted decía en el buen ánimo que tiene de eh, ponerle algunos insumos a, a don Mario, a don Eric, que deben estar en esa tarea, ¿verdad? De estar mm, mm, apropiando toda esta circunstancia dramática que tenemos en torno a la violencia. Este, cambiar el equipo de seguridad, no sé si todo, pero la cabeza el señor Torres ya parecía ser necesario porque desgraciadamente se le había acabado el espacio político ¿encuentra esto ya a la policía en un mejor ánimo para hacer parte, digamos, de una batida que necesariamente habrá de, dar, habrá de darse desde la policía administrativa para complementar los empeños de la policía represiva que es eh, OIJ eh, y, y otros cuerpos eh, policiales eh, el hecho de que haya una sustitución de este calado eh, va a ayudarnos a mejorar las cosas. Eh, ¿Cómo hacemos para empujar una, eh, una situación donde no se agrave, Y como decía muy bien, que los, pro, los proyectos de ley que se tengan que aprobar también logren a contener, por eso yo decía, no es que van a disminuir todo, pero por lo menos que no se contenga, la necesidad de eh, esta eh, ruta crítica, que llevamos de escalada hacia la violencia mayor. Don Álvaro, solo solo una,
2: un paréntesis para complementar lo de Vilma. Este, Después de que acaecieron los hechos de la discusión de la jornada, de los cambios de las jornadas, hubo una decisión en la fuerza pública, ¿verdad? hay gente que tenía la representación de ciertos sindicatos y ahora se separaron de ellos, porque se decían no sentirse eh, representados ni por ANEP, ni por el otro que recu no recuerdo el nombre, si es Citeco Citeco, ¿cómo es sí Citeco, ¿verdad? entonces ahí también hay una fricción para lo que estaba planteando Nos
0: tenemos dos, dos factores importantísimos, el factor externo que nosotros no lo dominamos uno el crimen organizado claro, externo claro. está con una presencia enorme y va a tener más presencia en dos niveles. Uno, la llegada, uh -huh. tengo que enfatizar la llegada de las drogas sintéticas, va a ser un desastre para el país, pero una verdadera catástrofe. Porque no solo es catástrofe en el caso criminal, que lo va a ser, sino en el caso de salud pública. Esas drogas matan. Uh -huh. Uh -huh. Sí. Se equivoca usted en los gramos de la dosis y se muere. Entonces, tenemos, hay un problemón en ciernes extraordinario, yo no veo que se esté haciendo absolutamente nada, es más me preocupó enormemente que un decreto que fue solicitado el año pasado por el gobierno por la ministra de salud ex ministra de salud, Jocelyn autoriza, abre mucho la venta de estupefacientes, sí, sí, sí. ese decreto casi me caigo para atrás, en medio de que nos vienen las drogas sintéticas, pero, pero eso se puede
1: revertir ¿verdad? Sí, claro, lo tienen
0: que revertir de bueno, instantáneo, pero tenemos porque ¿sabe de lo que salud? Pasa. Claro, claro, sabe lo que pasa que ese decreto Así entró en Estados Unidos el fentanilo, entró legalmente, entró en recetas, en las boticas. Así entró la crisis de salud pública. Oh, no. Así exactamente fue que entró. Entonces tenemos un frente interno que tenemos que controlar, el frente exterior. Necesitamos
1: repito, más información luego de este sí, decreto.
0: Aquí estoy poniendo un sí. gran asterisco. Eh, esto es gravísimo, no entiendo ni cómo el gobierno firmó ese decreto, cómo el presidente firmó un decreto que abre la venta de estupefacientes cuando deberíamos estarla súper controlando, ultra controlando. ¿O qué llevó a la, a la ex ministra Chacón a proponer ¿quién eso? ¿Quién recomendó eso? Sí, ¿quién en recomendó? medio de esta guerra absoluta que se nos viene encima es extraordinario y es absoluta responsabilidad del gobierno haber abierto eso. Así es que que cargue con las consecuencias de eso. Dos.
1: Claro, que el problema es que cargamos con las consecuencias en la sociedad entera.
0: Sí, okay. Dos, ¿no? Y los sistemas eh, hospitalarios, hospitalarios se van a recargar.
1: Claro, y los jóvenes sí. y los niños. Sí. sí.
0: Dos, el problema de la fuerza pública como tal. Por primera vez, desde 1949, y yo he tratado de retroceder en el pasado, antes de la Constitución, que era otro tipo de Constitución y otro tipo de Estado con ejército, y el presidente tenía ese mando militar y esas cosas y ministro de guerra y ministro de seguridad pública diferente con ejército y todo eso no recuerdo haber una rebelión de la policía contra el orden constitucional quedémonos del 49 para acá es la primera vez que vi que se rebeló la fuerza pública sí. contra una disposición sí. administrativa sí. porque es administrativa no es una disposición especialmente rara Yo, yo no había 64, visto contra eso. el comandante en jefe constitucional y él reculó como dice el pueblo ...en 14 horas se echó para atrás. Pero claro, dijo que me... no
1: le habían explicado bien.
0: Sí. sí, no, no, sí le habían explicado perfectamente. Lo que pasa es que se embarcó. <risa> bueno, se por embarcó eso, pero, porque eh, no conoce, porque aquí viene el podía tema. Argumentar el no argumentar que no. ¿Conoce Rodrigo Chávez de seguridad o no conoce? No. A la fecha no le he visto decir una sola cosa que me implique que conoce algo de seguridad. No, no, por supuesto. No que conoce no nada conoce. de seguridad. El presidente
1: no puede conocer de todas las no, materias. Pero en este
0: caso no conoce. Me disculpa, pero tengo que. Estamos no. en una situación de crisis y no conoce nada. Entonces. Estamos en un problema muy serio porque esa rebelión implica que cuando las cosas se pongan muy feas podríamos volver a tener uh -huh. otra rebelión. Es lo más grave que nos puede pasar uh -huh. porque en Costa Rica solo la fuerza pública tiene el tamaño y el nivel para contener. Nosotros cuerpos sirven para reprimir sí. técnicamente... Claro. es sí, sí, sí. una cuestión técnica
1: de ahí que obviamente una de las tareas muchas que tiene el ministro de seguridad es por supuesto generar un ambiente de tranquilidad, de cohesión ¿verdad? porque ahí no podemos sufrir sí. una fractura más, ya eso hay que reparar le
0: voy a decir lo más importante Nos lo para el final si estamos en una guerra usted unifica al país, el mejor ejemplo que tenemos histórico no podemos tener... Claro, claro, Don Juan Rafael Mora, que unificó al país frente a un peligro sí. clarísimo y lo supo explicar, supo dirigir y personalmente el Sí, sí, fue sí, el, el comandante, ejército. claro. Fue comandante.
1: Algo así Ahí
0: sí teníamos un presidente, de verdad. Enorme conocimiento del país. Nos vamos. Enorme conocimiento de la institucionalidad. Es nuestro gran presidente y, y claro, yo estoy todavía... Me está haciendo falta don, don Juan Rafael me Mora. Me voy agobiado <ríe> al fin de semana,
1: pero todos ustedes disfrútenlo. <ríe> Feliz fin de semana pásenla bien, lo mejor que pueda chao